1: Krásny letný deň z Bratislavského štúdia. Vám, milí priatelia, želajú monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. Po týždni sme sa stretli, aby sme v sile slova opäť načerpali síl do nasledujúceho týždňa. Sú síce dovolenky, ale priznajme sa, práca nás častokrát pohlcuje a my zanedbávame duchovný život, ktorý by mal byť, ak už nie, prioritou, tak aspoň v rovnováhe s aktívnym životom. Čo si o tom myslí pán Ježiš? Dozvieme sa z Evanília podľa svätého Lukáša.
0: Ježíš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samou obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal, Marta, Marta, Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodní.
1: Monsignor Gavenda, vypočuli sme si Evangelium, zaujímavý príbeh o Márii a Marte. Nepôjdeme si aj my sadnúť k Ježišovým nohám a počúvať ho?
0: ako hostia domu Mária a Marty. Sme priamo pozvaní vstúpiť do neja, ktorý opisuje evangelista Lukáš, podľa celého kontextu u Lazára, ktorý mal sestru Máriu a Martu, i keď Lukáš v tomto úseku neuvádza, že to bolo práve u Lazára. Podstata tohto príbehu nadvezuje na udalosť znalcom zákona, ktorý sa pýta, kto je môj blížny a Ježiš odpovedá známym podobenstvom, o milosrdnom Samaritánovi. A tu sa znova nadvezuje na túto tému, lebo Ježiš tam končí, choď a robaj ty podobne. A už sme zase na hostine, kde znova je tá otázka robiť a čo robiť.
1: Práve o tom bude dnes reč, ako nám píše Evangelium, Marta mala plné ruky práce, Mária zdanlivo nič nerobila a predsa to bola oveľa hodnotnejšia činnosť, aspoň tak to bolo hodnotené, ako sa k tomuto problému postaviť.
0: Pravdou je, že Ježiš tu vstupuje ako hosť a... V orientálnej kultúre, aj v židovskej, prijať hostia to bol veľký prejav, sa to spájalo s mnohými zvykmi. Vieme, že pán Ježiš farizioj vytkol, že ho ani nepomazal, ani nepoboskal, neprejavil to základné pohostinstvo, nohy mu neumil. Čiže to bol určitý rituál. A v tomto prípade Ježiš vstupuje do domu Márie a Marty ako prorok. Takú mal povesť. Prorok, ktorý postal medzi nami, prechádzal, učil. Práve od toho závisí to hodnotenie, čiže to nebol podzesný nejaký obchodník, ktorý potreboval najmä sa najesť, alebo teda osviežiť sa, umyť a najesť. Ale bol to prorok a primerané prijatie pre proroka je sadnúci mu k nohám.
1: Samozrejme, ale aj prorok musí jesť.
0: Pane Žižvinom súvise posiela učeníkov pred sebou, aby mu pripravili miesto, kde má prenocovať pohostenie. Ale to je druhoradé. V tomto prípade postoj Mária a Marty sa hodnotí ktorá z nich a nakoľko ho prijala ako proroka.
1: Môžeme charakterizovať, aké sú Mária a Marta?
0: Mária a Marta sú prototypy aktívneho a kontemplatívneho života. Niektorí sa hovoria, že Marta, ktorá presne vykonáva práce, ktoré patria v náplni gazdinej hostiteľky, tak predstavuje zákon kým Mária, ktorá sedí a počúva Ježiša, predstavuje církev, ktorá počúva svojho majstra a ohlasuje jeho slovo.
1: Otec Marian, vy ste teraz použili slovíčko počúva svojho majstra. Možno by bolo dobre práve pri tomto slovíčku sa zastaviť, teda myslím, na to slovo počúvať. Čo to znamená?
0: My žijeme vo vizuálnej kultúre, my sa pozeráme. Prevažne sa pozeráme a to vieme aj z bežného života, že napríklad keď niekto oslepne, tak sa mu mimoriadne vyvinie hmat, pretože je odkázaný na hmat a sluch. Ale to sa deje aj s celou našou generáciou. Hlavne treba zdôrazniť tí, ktorí už v predškolskom veku trávia niekoľko hodín. Tie prieskumy hovoria od 4 do 8 hodín denne pred obrazovkou. Lebo iné, keď si dospelý človek, ktorý bol vychovaný v pojmovom vnímaní, počul rozprávky, si ich predstavoval, potom chodil do školy, kde sa to vysvetlovalo a samozrejme aj za pomoci obrazov, a iné, keď človek prvnež si vytvorí pojmy, sa pozera na obrazy, na filmy, sa odučí vytvárať si pojmy a tým pádom sa odúča počúvať alebo pri počúvaní, iste niekto povie, že to je jedno, buď sa pozerám, alebo počúvam, vnikajú mi obrazy dovnútra cez oči, alebo informácie cez uši. Ale je to veľký rozdiel, čo sa týka spracovania, pretože pri pozeraní dostanem hotový obraz a ja nemusím vyvinúť žiadnu činnosť, aby som si ho napríklad predstavil. Keď čítame v nejakom románe opis nejakého hradu alebo mesta alebo nejaké pevnosti, no tak musíme zapojiť už pojmy, ktoré máme vytvorené z iných situácií, možností, ktoré sme videli a vytvárať si novú kombináciu. Čiže to je určitý proces v mysli. Keď to isté vidíme sfilmované, tam sa stačí pozrieť a vidíme to. V tomto súvisie dnešná generácia má problém byť poslucháčom. A to je veľmi vážna otázka, ktorú si už mnohí autori kladú, že či a nakoľko človek odchovaný mediálnou, vizuálnou kultúrou, už nie je homo sapiens, ale homo videns, teda nie ten, ktorý rozmýšľa, ale ktorý vidí, lebo to prevláda, je v stave byť učeníkom. Čiže počúvať vnútorný hlas, pretože Boh hovorí vo vnútri. A to je pred nami určitá kríza, akou si musela prejsť církev v tom... V druhom, treťom, štvrtom storočí, keď prichádzala do kontaktu s gréckym svetom, s gréckou kultúrou, s gréckou filozofiou, to všetko malo svoj pôvod aj v prírodnom prostredí. Vieme, že izraelský národ sa formoval uprostred púšte a pustatíny, kde oči nevideli skoro nič, ale duša počúvala. Mali jednoduchý slovník, ale bohaté symboly za tými jednoduchými slovami. Veľké množstvo vecí nimi vedeli povedať. Zase grecká kultúra, Grécko to je krásna príroda, pestrosť, už tam je divadlo, je tam obraz a práve to bola zásluha patristiky, že preniesli tie hlboké pravdy biblické a aj vnímania počúvajúceho. Starý zákon sa volal ľud, ktorý je ľudom slova, teda ľud, ktorý počúva, počúva Boží hlas, ho preniesli do obrazovej kultúry. Gréckej. z toho vytvorili syntézu, keď si čítame tie diela cirkevných odcov z gréckej patristiky, tak vidíme, to je plné obrazov, ale tie obrazy z gréckeho sveta a vnímania už sú naplnené kresťanským posolstvom.
1: My sme zrejme v podobnej situácii a môžeme sa pýtať, či generácia, ktorá teraz rastie, bude vedieť sedieť Ježišovi pri nohách, teda bude ho vedieť počúvať, bude toho vôbec schopná, aký máte názor?
0: Keď vypnete televízor, sú hotoví, oni nevedia, čo so sebou majú robiť. To je závažná otázka. Či vôbec vieme počúvať Boží hlas? Tu sú dve cesty, ako sa stávať učeníkom. Jednou je, že za tými obrazmi, ktoré sú naučení mladí, pasívne vnímať, učiť ich vidieť symboly. A druhá vec je poslanie prorocké, doplňať v človeku to, čo mu momentálna kultúra nedáva. To vieme, že kresťanstvo vždy robilo a preto bolo aj znamením protirečenia a nie všetci ho prijímali, že doplňalo to, čo v tej kultúre danej chýbalo či už v rímskom spôsobe života, keď sa kresťania usídlili uprostred rímskej ríše, alebo v provinciách, alebo potom v stredoveku, v novoveku. A v tomto prípade znamená ozaj vedome učiť aj počúvajúcemu vnímaniu. To je úžasne dôležité, aby sa vôbec zachovala stabilita človeka ako takého. To nie je len v reže, či niekto si vie naozaj otvoriť Svete písmo a započúvať sa, ale či vôbec vie počúvať vnútorný hlas. No a my vieme, že naozaj generácia, a už nielen tá najmladšia, potrebuje stále vonkajšie zvuky. Sú ľudia, ktorí nedokážu ani chvíľu byť ticho a poja to je hrozné, keď je tu ticho. A naopak množstvo zvukových ako by upokojovalo. Čo je zase dokázané aj z medicíny, že mozog má určitú obrannú schopnosť, že pri určitom hľuku, aby si odpočinul, produkuje látky, ktoré sú uspávajúce, a keď si človek privykne na hľuk, si to je vlastne určitá droga, že si privykne, aby si jeho mozog vytváral tie utišujúce látky, čiže paradoxne ho tá hudba naozaj utišuje, no ale to znamená ako dávať si takú jemnú drogu stále a znamená to síce mať tú myseľ zahltenú zvukmi, ktoré uspávajú, ale znamená to nepočúvať vnútorný hlas.
1: Už viackrát sme spomínali pojem vnútorný hlas. Čo je to vnútorný hlas? Dá sa nejako charakterizovať, aby sme ho vôbec mohli objaviť?
0: Tak vnútorný hlas aj koncil hovorí, že svedomie je vnútorný chrám, v ktorom sa človek stretá s Bohom. A naozaj tento chrám má každý. Zo so skúsenosti môžem povedať, že aj ľudia, ktorí navonok sa zdajú veľmi hrubí, neraz aj veľmi primitívni, ale tento vnútorný chrám majú. Niekto to nevie pomenovať, čo tam prežíva, niekto sa tomu aj bráni, ale skúsenosť učí, že každý má tieto chvíle, kde sa ocitne sám pred Bohom vo svojom vnútri v tom vnútornom chráme. No to je vlastne aj základné kritérium nášho konania. Či je človek verný tomu vnútornému hlasu, alebo ho potláča.
1: Vráťme sa k dnešnému máme tam. Tie dve postavy, Máriu a Martu, aj s ich činnostiami. otis Marian, nemáte dojem, že je to predsa len trošku za vlasy pritiahnuté, však sa nedá povedať, že postarať sa o hostia, dať im jesť, nič neznamená. Predsa sme boli stvorení ako ľudia, so svojimi potrebami a nie ako duchovné bytosti bez tela.
0: Samozrejme, cez dejiny aj cirkevnej spirituality kresťanskej dochádzalo k extrémom určitým, kde bola nemierne vyvyšovaná Mária a aj veľmi v úzkom zmysle vzatý Ježišov výrok, že si vybrala lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý. Vždy hereza znamená urobiť drobný výsek z nejakého zorného úhla a ten absolutizovať. To je hereza. No a vlastne takto taká by som povedal, hereza v širokom slova zmysle vznikla aj práve preto, že kresťanskú spiritualitu tvorili jednak mnísi, ktorí odchádzali do pušte, potom aj kniazi a biskupy, ktorí v ďalších táročiach boli pôdom mnísi. No a potom cez celé dejiny tie obrodné hnutia prichádzali prevažne cez rehole a Reholné inštitúty, kde sa, že je sa žije iným spôsobom ako žijú bežní ľudia. Čiže to môže navodzovať dojem, aj navodzovalo tie mnohé asketické knihy, ktoré ale boli písané pre mníchov. A to má svoj rytmus, samozrejme tam, keby sme išli hlbšie do veci, aj celá tá očista, to zanechanie sveta, askéza cvičenie, čnosti, ovládanie myšlienok a všetko, čo ten asketický, či už rebrík alebo schody alebo rôzne symboly predstavujú, alebo hrad a hora 7 stupňov a tak ďalej, svätý Jan z Kríža, sveta Terezia a Vilská. Ale to sú tiež len prostriedky. My to musíme chápať v rámci celku, že aj v takomto prípade oni sa len mali prepracovať k vnútornej slobode, v ktorej potom vedeli slúžiť druhým. To nebola samoučelná cesta. No ale keď sa to takto vytrhne, tak skutočne vyznievalo. Dlho máme to aj v nasledovaní Krista, máme to aj známe dielo jean Baptista Šotarda, Duša každého apoštolátu, kde sa zvelebuje len ten vnútorný život. A vonkajší to by bolo ako nejaké nutné zlo, že dobijem si batérie v spojení s Bohom a potom si ich idem vybíjať do činnosti. To sú skreslené pohľady. Tu ako blesk z neba niektorí hovoria, prichádza druhý Vatikánsky koncil, ktorý hovorí ale aj. ale Svet, ktorý je okolo nás, jednak stvoril Boh, videl, že je dobrý a stvoril ho ako priestor, ako náš domov, kde máme žiť svoju vieru. A je to miesto nášho poslania my sa máme posvedcovať vo svete, v službe Evangelia, keď hovoria o poslednom súde Pán Ježiš podobenstva a všetky sú Ani v jednom podobenstve nie je, vidíme tam hladný som bol smedný, ani v jednom nie je, že nemodlili ste sa.
1: Bez modlitby to ale zrejme nejde.
0: Samozrejme, kto je dôsledný, si povie, ale keď chcem slúžiť bratom, tak sa musím modliť. To, čo Matka Teresa a vlastne celá jej rehola sestier lásky, na tomto stojí, že v tých ozaj zúbožených ľuďoch nieraz aj svoje vino vidieť Krista bez dennej kontemplácie by nedokázali tú praktickú prácu konať. Takže aj keď sa v podobenstva hovorí o činnosti, neznamená, že Ježišovi ide o modlitbu. Tu vidíme na každom kroku, ako je dôležité vidieť celý ten kontext.
1: Ale aj predkoncilovi kresťania nevnímali život len ako duchovno, bez tých telesných potrieb.
0: Samozrejme, koncil nebol výkrik dotmi, pretože církev je živý organizmus a keď si zoberieme jeden z najstarších zachovaných spisov, a to je list Diognetovi, a je to koniec druhého, alebo začiatok tretieho storočia, sa píše o tom, ako kresťania veľmi prakticky ponímali život ako priestor na posvedcovanie. Píše sa tam, Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí pôvodom ani rečovaní spôsobom života. Nemajú vlastné mesta, nehovoria zvláštnym jazykom, nežijú odlišným spôsobom. Ich učenie nie je výsledkom premyšľania zvedavých ľudí ani nehája ľudskú náuku, ako je tomu u niektorých iných. Bývajú, ako bolo každému súdené, v mestách helenských aj barbarských. V a jedle sa prispôsobujú domácim zvykom. A tak ďalej, čiže vidíme, že naozaj tí kresťania nežili ako nejakí pustovníci, ktorí sa odtrhli do sveta. Potom ale pokračuje, sú ako duša v tele, tak sú kresťania vo svete. Duša je rozptylená vo všetkých údoch tela a kresťania vo všetkých mestách sveta. Duša prebýva v tele, avšak nie je z tela. Kresťania bývajú vo svete, ale nie sú zo sveta. Neviditeľná duša je chránená vo viditeľnom tele, aj kresťanov možno vo svete spoznať, avšak ich zbožnosť zostáva neviditeľná. A to sme naozaj v počiatkoch, potom keby sme sa posunuli ďalej, Jan Zlatú hovorí, Človeče, všetko je tu pre teba. Tak ako ti slúži umenie, mesta a celá zem, tak ti je na osoch aj spánok a život. Tento svet tak obrovský je tu pre teba. A bude tu pre teba aj zajtra, keď sa stane lepším. Lebo lepším sa bez pochyby stane a stane sa tak práve kvôli tebe. Božia prozretelnosť z tohto sveta zažiarí silou ešte jasnejšou. Tu vidíme, že priebežne boli určité akcenty na ten svet modlitby, ale priebežne v dejinách cirkví bol aj dôraz, že sa treba angažovať v tom svete, ktorom sme, do ktorého sme ponorení. Veľmi výrazne tu zaznieva filotea. a to máme začiatok 17. storočia, kde svätý František hovorí jednak, že všetci sme volaní k svetosti, aj vojaci, aj služobníci na Kráľovskom dvore, a hovorí len, každá svetosť má svoju formu. Hovorí, bolo by trapné, keby sa otec rodiny snažil byť svetý ako reholník. reholník, keby sa chcel stať svetým ako vojak. Celé to posúva a ukazuje, že naozaj v každom prostredí tá svetosť má mať inú podobu.
1: Ježiš hodnotí Máriu, že si vybrala dobre a Martu Karha. To, čo ste povedali, otec Marian, by si protirečilo s tým, čo hovorí písmo. Takže zrejme je v niečom inom problém, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Skúsme sa zamyslieť, v čom bol problém, čo sa týka chovania sa Samarty.
0: No, jednak zdá sa, že Marta bola staršia a teda bola úlohou staršej sestry postarať sa o hostia. Samotné to slovíčko, ktoré Ježiš používa, je tam v preklade skôr dôraz na to príliš, ale nechávaš sa až strhnúť, pohltiť. Tam je výčitka, nie že v samotnom, že varíš, pripravuješ, ale že sa tým nechávaš úplne strhnúť. No a my to vieme, že v každom človeku a v každej činnosti tie motyvy sa prelínajú od toho najsvetejšieho, vždy toho vlastného ja tam nejak namieša. No a tu je zaujímavé, ako si Marta zastala. Vidíme, že sedí Ježiš, sedí Mária pri jeho nohách a Marta ruky v bok stojí nad nimi a robí učiteľku pre učiteľa. Čiže ten odlišný postoj. Mária počúva uznáva tým autoritu Ježišovu, sedieť pri nohách znamená uznať, že on je učiteľ. A Marta sa stavia nad učiteľa. Čiže v tom je ten rozdiel, že nepýta sa ho, čo mám robiť, ale mu hovorí ty, ty jej povedz. Nie, že by išla povedať ešte o Mária, mám toho moc, poď mi pomôcť a potom pôjdeš počúvať, ale sa postaví ešte nad Krista a mu hovorí povedz jej. No samozrejme je v tom také skryté všimni si, veď ja sa tu tiež namáham a je to aj normálne, prirodzené, že žena chce prejaviť ju pozornosť aj praktickými službami, prejaviť lásku pripraviť pekný obed, prostredie, upratovať, ale vždy sa tam primiešava aj to blisknúť sa. No a Ježiš je nevenoval dostatočnú pozornosť, tak si ju išla vynútiť. To je bežná reakcia, ktorú máme, dvojsobne tam vidím konkrétnych ľudí za týmto postojom Marty a je to do nás vpísané. To, čo pán Ježiš hovorí, že vlka poznáme nie podľa toho rúcha ovčieho, ktoré má na sebe, ale podľa zubov. A práve takéto krízové momenty, ktoré prídu, keď sa nám nedarí, vtedy sa sami pred sebou vyfarbíme, ako keď stúpite vlkovi vo včom rúchu na nohu, tak ovečka by zablačala, vlk vyceri zuby, takisto aj my sami sa vyfarbíme, alebo aj druhý pred nami sa vyfarbia. keď príde s tou službou nejaká ťažkosť, nedocenenie, či sa človek urazí a povie už nikdy viac, lebo ja som toto, toto to a začne spomínať a tí druhí len prišli na hotové. Už je tam umysel jasný. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že na toto treba ale nadviazať, keď o trochu neskôr, o niekoľko týždňov, prichádza Ježiš znova do Betánie a Lazar medzi tým zomrel. A tu vidíme, že už tá akcie plná Marta ide Ježišovi v ústreti. Ešte hovorí, pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. A hovorí, veď bude vzkriesený. Áno, viem, a potom ja som vzkriesený a život celý ten dialog viery už vedie nie Mária, učeníčka, ale Marta. či aj tá aktivita ju doviedla k Ježišovi. A medzi tým Mária doma plakala nad mrtvým a Ježiš ho prišiel vzkriesiť. No a tu vidíme to, čo Max Weber vo svojej sociológii náboženstva veľmi jasne rozlišuje, že mi prirodzene... Niektorí máme sklon k Marte alebo sklon k Márii. Používajte modely hory a jaskyne, to sú dva klasické modely povahy. Jedna je aktívna, výstup nahoru, predstavuje to aktívne rehole aktívnych svetcov a pasívne zase je symbolom jaskyňa. Intimita, ticho, psychológia to potvrdzuje, záleží často od povahových sklonov, od toho, ako matka prežíva tehotenstvo, či je to v rušnom prostredí alebo to je ozaj také intimite domova. Ale hovorí, ďalej to rozvíja, to je prirodzene, máme bližšie k jednému alebo k druhému. Niekedy sa to prelína, mieša, u niekoho je to výraznejšie. Ale príde bod, kde aj ten aktívny človek, ktorý sa púšťa na duchovnom poli do apoštolátu, chce všetko vyriešiť, pomôcť všetkým, si vedomí, že je slabý a musí sa začať modliť. A aktivita si vynúti kontemplácii. Alebo sa ide opačne, že človek kontempluje, uvažuje naozaj, čo ten Kristus všetko spravil pre nás, kto to bol, veď to bol, boh stal sa človekom, prečo, aby nás vykúpil. A zrazu mu to nedá tým, to musíš povedať ľuďom, lebo oni to potrebujú vedieť. A z kontemplácie sa stáva aktivita. Čiže akúkoľvek náklonnosť od prírody máme, vždy je chýba ten protipol, ktorý duchovnou formáciou potrebujeme doplňať. A ideál z toho vzniká, ale ten vzniká postupne prácou na sebe či už človek kontemplatívny, ktorý sa prejavuje aktívne, alebo aktívny, ktorý potrebuje kontempláciu.
1: V minulosti boli ľudia buď kontemplatívni, alebo ľudia aktívni, ktorí už potom do tej kontemplácie až tak nešli, ale v dnešnej dobe sa vyžaduje kontemplácia v činnosti. Nebol takým človekom, ktorý práve toto naplňal pápež Jan Pavol II?
0: Myslím si, že taký veľký poklad ešte ako baňa, ktorú len načínajú a začínajú objavovať je život Jana Pavla II. Lebo keď bezprostredne bol medzi nami, my sme vnímali jednotlivé kroky, ale ten celok nám unikal, pochopiteľne, a skôr sme rozmýšľali nad tým, čo to tam povedal, alebo nad jeho gestami, ale nad tým tajomstvom jeho osobnosti, toho radosného života. Nám už trošku zostávajú iba tie posledné roky bolesti, ale tých 20 rokov pontifikátu, alebo 18, to bola obrovská energia, radosť napriek všetkej bolesti. Mnohí mysleli, aký je to bezproblémový, optimistický pápež, sympaťák. Až teraz sa objavuje, ako už vtedy veľa trpel, a zase keď veľa trpel, ako sa vedel radovať. Proste objavujeme v ňom veľmi aktívneho človeka, ktorý žil kontemplatívne. No to je syntéza, ktorá je v dnešnej dobe veľmi potrebná. A práve táto cesta aktívnej kontemplácie je cesta pre väčšinu ľudí. Pretože naozaj tá kláštorná cesta kontemplatívna je zriedkavá. Aj tá sa deje v rámci mystického tela církvy, že my tvoríme jeden celok, jeden organizmus a práve tí, ktorí sa venujú prevážne modlitbe, doplňajú a vyvažujú v cirkvi ako v celku to, že iní toho času toľko nemajú. Znova práve Jan Pavel II si prial, aby priamo vo Vatikáne bol kláštor kontemplatívnych sestier. Aby vždy, keď tam pápeža celá kúria pracuje, v kuse sa niekto modlil. Aj toto on cítil, to musí tu byť vyvážené. Samozrejme, kto trošku zblízka pozná aj život samotnej kontemplatívnej rehole alebo kláštora, vidí, že aj tam musí byť určitá aktivita.
1: Poďme do dnešnej doby a hľadajme v nej tie Márie alebo Marty, alebo ako aplikovať toto Evangelium.
0: Dosi ducha plne poznamenal, že Mária a Marta boli rodné sestry a patria k človeku tak ako práva a ľava ruka. A jedna je potrebná aj druhá. My by sme mali každý v sebe rozvíjať ako rodné sestry, aj Máriu, aj Martu. Samozrejme, čo sa týka určitej logiky, dôležitosti, človek prvne chce ísť niečo robiť, musí vedieť, čo má ísť robiť a prečo nie je sa pustiť hneď do práce. A preto aj v živote činného človeka, u ktorého, čo sa týka času a energie, väčšinu pohodcuje praktická práca, či už zamestnaní, len čo príde domov, starosť o rodinu, teda množstvo praktických úkonov, alebo aj kňaz v apoštoláte, v pastorácii. Ale je nevyhnutné, aby to predchádzala počúvajúca modlitba. Pýtať sa, pane Bože, čo chceš, aby som robil? A nie, k čomu ma to spontánne popudzuje, alebo k čomu ma nutia okolnosti tu samozrejme platí zákonito aj skúsenosť, že čím je určitá vec materiálnejšia a bezprostrednejšia, tým viac a rýchlejšie sa hlási o slovo. Keď sa zabudneme naranékovať, tak nám to ten žalúdok tak pripomenie, že ešte obed možno, keď sme veľmi vyťažení, zabudneme, ale večeru nie. Ale modlitbu niekedy aj celé mesiace zabúdame lebo je to časí subtílne, veľmi jemné a práve hrozí, to je tá nerovnováha zapričinená hriechom, že čím je vec dôležitejšia, tým sme náchylni viac ju zanedbávať. Platí tu ten určitý sebaklam, ktorý myslím si, že funguje u každého, Nieže by si človek povedal, tak tá moja činnosť je dôležitejšia než modlitba, ale ten rožkatý nám ponúka určitú výhovorku. Najskôr všetko toto poupratujem, trebárs, žena v domácnosti, a potom sa v klúde pomodlím, a to potom nepríde ani do večera. Alebo aj v mnohých iných zamestnaniach. Najskôr to najskôr a tých odložených 5 minút naháňame celý deň. Je veľmi dôležité aj čo do určitého priestoru dať prioritu, či už počúvanie Svetého písma, prečítacia, si a dať si tú otázku, samozrejme, bože, čo chceš, aby som robil? K čomu ma vedieš? A tým pádom tá činnosť sa stáva usmernená a taká činnosť sa stáva prejavom viery a nie odpovedou na nejakú slepú nevyhnutnosť. A to je veľký rozdiel, že konáme, pretože tá sila slova sme. v našej relácii, preto má tento názov, že už nami nehybe len či už vlastná chuť alebo potreba okolností, ale hýbe nami samotné slovo Boha stvoriteľa, ktoré je nesmierne. Boh povedal buď vesmír jedným slovom a ten vesmír bol. A toto slovo chce v nás pôsobiť. No ale aby pôsobilo, treba ho počúvať. Aby sme ho počúvali, tomu sa treba učiť. Naozaj ten priestor svedomia, ten chrám máme všetci, ale ten chrám je často zahátorený kadečím, že keď do neho vstúpime, tak nevieme v ňom počuť, pretože sú tam rušivé zvuky a vnemi a podnety, a ono ten útorný pokoj si vytvorí, to chce také určité dlhodobejšie upratovanie si vo svojom vnútri.
1: Myslím si, že najväčším vzorom pre to, ako sklbiť kontempláciu s aktivitou a prácou, je sám pán Ježiš.
0: No Ježiš je najvystižnejším príkladom, i keď ako Boh bol stále Bohom spojený s Otcom, to synovstvo prežíval ako syn svojho Otca v duchu svetom samozrejme, ale tým, že zobral na seba ľudskú prírodzenosť, tak ľudsky to prežíval tak ako my. A teda svoju činnosť aj on motivoval a predchádzal modlitbou a kontempláciou. Pred voľbou učeníkov sa celú noc modlil alebo máme zase druhý veľmi dôležitý postreh, po rozmnožení chlebovi vyšiel sa modliť, alebo celý deň uzdravoval a potom sa išiel modliť a učeníci išli za ním a hovoria, pane, všetci ťa čakajú pod náspäť, on hovorí, nie, musíme ísť ďalej, aj tam som poslaný. Čiže aj on ako Boh, ale našej ľudskej prírodzenosti rešpektoval, to bolo to vtelenie, že vstúpil do aj našich psychických pochodov a aj on potreboval si vytvárať priestor, odchádzal do samoty, odchádzal nahoru, kde bol iba s otcom a tam sa rozhodoval pre ďalšie kroky. To vidíme jasne, že Ježišové praktické kroky, činnosť predchádza porada s otcom. Tu si treba povedať, keď to už Ježiš potreboval, tak my nič lepšie a účinnejšie nevymyslíme.
1: V dnešnom hektickom svete môže niekto namietať, že ráno... Modlitbu nestihá, ale modli sa možno v autobuse alebo cestou do práce.
0: No na to by som dal zase dva mantinely. Dombosko často hovorí, že by sme sa mali modliť ako obchodníci, lebo obchodník kdekoľvek je tak rozmýšľal o svojich šeftoch a koľko mu čo vyniesie, či ide v koči, alebo my si to môžeme do nášho prostredia stále niečo telefonuje a vybavuje. Proste, kto je obchodník, tak obchoduje. A on hovorí, my by sme mali byť takto plný Boha, a kdekoľvek sme, tak s tým Bohom sa rozprávať, čo ako spravíme. A je to pravda, že dá sa aj prechádzajúc ulicami urobiť z toho modlitbu za tých ľudí, ktorých už vidíme za tými oblokmi, či už v práci, domácnosti. To je ten žehnajúci spôsob prítomnosti. A je ten očená zdravá sa pomodliť v meskej doprave. Len tu platí, tak ako v medziludských vzťahoch, že na niekoho myslíme aj uprostred veľkého ruchu, pretože nám je veľmi blízky, ale aby nám bol veľmi blízky, my musíme byť občas aj blízko seba. Inak postupne tá blízkoť sa vytratí. Naplatí to aj modlitbe, že áno, je možné stále sa modliť a v akomkoľvek prostredí, ale kto si len povie, ja si tak očkrknem ranné zdrava z autobuse, tak postupne sa ho prestane modliť. Pretože je potrebné aj tie chvíle ozaj kej intenzívnej, tzv. explicitnej, vyslovenej modlitby, aby potom fungovala aj táto priebežná modlitba.
1: Je tu záver relácie v sile slova a vy si poviete. už kontemplácia v činnosti, ocovi Marianovi sa to povie. Naozaj nie je to ľahké, ale ten pokoj, radosť zo života, keď vynaložíme úsilia, aby sme sa k tomu čo len priblížili, stojí za to. O týždeň sa na vás tešia tvorcovia dnešnej relácie Monsignor Marian Gavenda, Jozef Šimonovič, Matúš Brila a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.